1: Vyššie detské prídavky, daňový bonus a príspevky na voľnočasové aktivity. Rovnako dúčasné zdanenie slovnaftu pre rúsku ropu. Opatrenia, ktoré prešli vládou a bez avizovaného veta liberálov. Richard Sulík hrozbu presúva na parlament.
2: Ak budeme vidieť rozumný zoznam iných znížení daní,
3: tak si viem predstaviť, že naše veto neuplatí.
1: Igor Matovič sa napriek rečiam o čiastkových úspechoch stále hneva.
3: To sa nerobí zadarmo. Toto hraničí s vlasti z radov, a myslím si, že už aj takí hrdinovia pokrádania štátu ako Slota, Počiatek a Danko už normálne slíntajú závisťou.
1: Ako vidí postup vládnej zostavy politolog Jozef Lenč?
4: Samotná vládna koalícia, ešte keď bola v opozícii, tak kritizovali vládu Roberta Ficela, najmä Petra Pellegriniho, že veľa vecí prechádza skrateným legislatívnym konaním a táto vláda to ešte posunula do úplne absolútna.
1: V druhej časti podcastu sa vrátime k zverstvám komunistického režimu z 50. rok minulého storočia. Štátna moc sa vtedy rozhodla zlikvidovať rehole, aby dosiahla totálnu nadvládu nad spoločnosťou. Aspoň taký bol zámer a cestou zničené životy.
5: Musíme si povedať, že to boli vyštudované učiteľky. Nakoniec skončili na poliach. Sestra Pianeja rozhadzovala hnoj, sestra natalia sa osekávala repu.
1: Kolegyňa Ivana Hečková tento príbeh zachytila v ďalšej knihe, ktorú vydávajú aktuality. Titul Jedna svieca stačí, chce byť príbehom, ako sa učiť z chyby histórie. Peter Bárdy.
0: Aby sa možno tie chyby, ktoré sme urobili, neopakovali.
1: Je streda, 18. máj, počúvate podcast Aktuality náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák.
3: Nie je na čo čakať. Príďte si do Fordu pre vaše nové hybridné SUV ešte dnes. Populárne modely Ford Puma a Kuga, s ktorými zdoláte hory a aj mesto, sú pre vás okamžite dostupné a to v širokej škále výbav aj s možnosťou predloženej záruky a gratis servisu na 5 rokov alebo až do 120 000 km. Pre viac informácií a okamžite dostupné skladové vozidla navštívte Ford sk alebo vášho predajcu, snačky Ford.
6: Hovorilo sa o ďalšej možnej koaličnej kríze. Zazneli aj razantnejšie vyjadrenia o budúcnosti koalície. Minister hospodárstva Richard Sulík ešte pred dnešným rokovaním vlády, kde sa malo rozhodnúť o balíku pomoci a aj sa napokon rozhodlo, hovoril, že budú vetovať zvýšenie daní.
2: Je to ponene rozsiahlý návrh, Nemáme to ešte všetko náštudované, ale niektoré veci chceme povedať už teraz pred rokovaním vlády. Ako sme sa opakovane vyjadrili, budeme vetovať nové dane, budeme vetovať zvýšenie daní, lebo to je naše červená čiara, to sme voličom pred voľbami slúbili. A predstavte si, v tejto krajine žijú ľudia, ktorí tvoria hodnoty a nechcú, aby z toho štát stále niečo bral a potom rozdával, ako práve sa niekto vyspal. A preto opakujem, vetujeme všetky daňové návrhy a k tomu patrí aj návrh zavedenie na zavedenie dane z ropy.
6: Vyjadrenie svojho koaličného kolegu zo SAS si pred rokovaním vlády vypočul aj Igor Matovič. No a tak toto okomentoval. A
3: opäť aj tu, že vraj Richard Sulik zase verejne klamal, a hovoril o tom, ako sa idú zvyšovať ceny. Nie. Súčasťou tohto návrhu je, že zdaníme zisk z diskontu. Slovna, aby ste dnes vedeli, zarába mesačne viac ako 100 miliónov eur na tom, iba na tom diskonte, za čo nakupuje lacnejšie Rusku ropu. To znamená, že po prijatí tohto návrhu môžeme mať v spoločnej našej, našej kasičke 1 milión eur. A Sulík sa teraz iba rozhoduje, že či ten 1 milión eur budeme mať v našej slovenskej kasičke, alebo ho dopraje maďarským oligarchom. Súlik hovorí, že nie, my budeme platiť, všetci sa budeme skladať 1 milión eur maďarským oligarkom, majiteľom rafinérie Slovnaft a urobíme to dobrovoľne ako blázu. Ja sa pýtam, za čo to robí, lebo takéto veci sa nerobia za dávno. Toto hraničí z vlasti, z radou, a myslím si, že už aj takí hrdinovia okrádania štátu ako Slota, Počiatek a Danko už normálne slíntajú závisťou.
6: Tá dohoda teda existuje nejak písomne s alebo... Je to takto? Vy
3: nemôžete robiť dohody písomné s riaditeľom rafinérie. Samozrejme, že keď ide o úplne novú daň, ktorú zavádzame ako prvý v Európe, tak sme považovali za dôležité, aby sme toho, koho sa to kľúčovo bude týkať, tak aby sme im to oznámili. Ale zároveň podmienka tejto dane je tá, lebo mali sme dve cesty ísť. Cez cenovú reguláciu, čiže urobiť to, čo urobilo Maďarsko, to súliť vetoval alebo teda sme skúšili, skúsili zdaniť diskont a o tom som poctivo informoval na koaličnej rade. A zároveň súčasťou tej dohody alebo dohody je, že, dohody v úvodzovkách je, že slovna bude garantovať rovnakú cenovú politiku ako doteraz. To znamená, že budeme niekde v poslednej štvrtine alebo tretine najlacnejších krajín v rámci Európskej únie. Zároveň som povedal slovnaftu, alebo vedeniu slovnaftu, že v prípade, ak to nedodržia, spustíme cenovú reguláciu, ktorú Suli už vetovať nemôže, a bez ohľadu na jeho veto jednoducho ju spustíme.
6: Vláda však napokon s pripomienkami schválila zvýšenie detských prídavkov, daňového bonusu a príspevky na kružky. Rovnako aj dočasnú daň z ruskej ropy pre Slovnaft. Minister hospodárstva Richard Sulik po vlade vysvetlil, prečo si neuplatnili právo veta.
2: My máme dnešným dňom potvrdené naše právo veta a máme možnosť ho uplatniť v Národnej rade, a teraz mi dovolíte vám vysvetliť, prečo sme ho neuplatnili už dnes na vláde. Je to z dvoch dôvodov. Poprvé, chcem sa stretnúť ešte s vedením spoločnosti Slovnaft kvôli niektorým konkrétnym technickým otázkam. Chcem vedieť, aké sú možné a aké nie sú možné mechanizmy pri zabezpečení toho, aby Slovnaft znížil cenu benzínu a nafty pre slovenských motoristov. Druhá oblasť v je, že ak by takáto daň predsa len bola zavedená, či už do súhlasova alebo bez súhlasu SAS, tak čo sa stane s tými peniemi? Tam je odhad, že sa vyberie 300 miliónov a ja teda nemám istotu, že sa len nepomínajú na nejaké veci, ktoré si práve zmyslel pán minister financí. Preto a to bude jedna z podmienok pre to uplatnenie nášho veta v Národnej rade. A ak budeme vidieť rozumný zoznam iných znížení daní, tak si viem predstaviť, že naše veto neuplatní. To môže byť zrušenie, aj keď len dočasné zrušenie koncesionárských poplatkov. To môže byť zniženie DPH na nulu v prípade plynu. A ide najmä o plyn pre domácnosti, tam naozaj sa ešte zapotíme, keď na jeseň budeme musieť stanoviť novú regulovanú cenu, tam sa dá znížiť plyn pre tie domácnosti. Dá sa dočasne zrušiť registračná daň na auta, dá sa dočasne zrušiť poistný odvod vo výške 8
6: Minister školstva Branislav Grolín kritizuje voľnočasové poukazy. Dovolte mi, aby som vás
7: informoval o návrhu zákona, ktorý aj bez môjho súhlasu a podpory schválila vláda a pokračuje v skrátenom legislatívnom konaní do Národnej rady. A toto skrátené legislatívne konanie bude v priebehu zajtrajšieho dňa aj v rámci návrhu zákona, ktorý my sme videli vo finálnej pozícii včera o 9.00 hodine večer. Aj keď bolo 7 stretnutí od januára, kde po vecnej stránke, legislatívnej stránke, sme boli súčasťou v ministerstve financí a ale sme aj návrh na realizovanie voľnočasových poukazov, aj takto nebolo akceptované a tento návrh prišiel sem. Ja naozaj veľmi výrazne podporujem voľnočasovú aktivitu, voľnočasové trávenie času detí po škole, pretože je to dôležité aj pre ich psychohygienu a rozvíjanie sa jednotlivých schopností. Ale pokiaľ nemáme vyriešený hlavný čas v škole, tak nemôžeme investovať necelých 400 miliónov eur na krúžky v čase, keď deti nemá kto učiť a rodičia platia za opravu, za učebnice, za chod školy. Je to naozaj veľmi nezodpovedné, nezodpovedné hazardovanie s verejnými financiami. Stoji mi rozum stále nad tým, je, že v jednotlivých doložkách, ktoré sú k tomuto zákonu, je napísané, že k voľnočasovým bôłkazom bude finančná správa, prijať, bude musieť prijať 486 úradníkov, ešte v tomto roku 22 a budúci rok to bude 496 úradníkov, ktorí budú spravovať voľnočasové poukazy. My ideme vytvoriť normálne že ministerstvo voľnočasových poukazov, kde bude 500 zamestnancov, ktorí budú kontrolovať rodičov a poskytovateľov, že či chodia na tieto krúžky. Je tam vyčlenená alokácia 9 miliónov, ktoré by sme kľudne mohli investovať napríklad do učebníc pre naše deti.
6: Momentálne vítam na linke politológa Jozefa Lenča. Dobrý deň. Dobrý deň. Teraz to vyzerá, ako keby tá kriza už bola nejak zažehnaná. Respektíve, ako to vyčítate politicky?
4: V prvom rade je treba povedať, že tie slova, ktoré odznali pred rokovaním vlády, boli o mnoho tvrdšie, než sme boli svetkami v predchádzajúcich dňoch, týždňoch či mesiacoch, kedy spomínali sa tu konšpirácie zo strany Igora Matúviča o tom, že sa chce odísť z vládnej koalície, spomínalo sa tu uplatnenie tvrdého veta, respektíve ak nebude akceptované, tak prestane platiť koaličná zmluva, čo ale už v inom prípade avizoval pred niekoľkými dňami rovnako aj Boris Kolár. padali slova o vlastizradcoch a podobne. To znamená, že môže sa zdať, že tá kríza mohla byť reálnejšia a významnejšia než v predchádzajúcom období, že by tie konsekvencie z, z tej miery nedohody mohli byť napríklad v súvislosti s, so súčasnou podobou vládnej koalície až fatálne. A no, ukázalo sa, že, že v podstate to, čo sme svedkami boli doposiaľ, to znamená, že po silných slovách nenásledovali skutky, sa opätovne naplňa a vládna koalícia alebo členové vládne koalície si buď sami uvedomili, respektíve to možno posunuli do úrovne parlamentných, parlamentnej rozpravy, že momentálne nie je v ich záujme vládu nejakým spôsobom k rozpadu.
6: Ale teda, keď si to tak možno rozanalizujeme, že čo ukázala táto koaličná kríza? Je to vlastne stále osobný spor Richarda Sulika s Igorom Matovičom?
4: To, čo sme mohli možno vidieť, čo aj ľudia môžu vidieť, pretože zase tú podobu zákona nepoznáme zatiaľ. Toto by som zatiaľ asi, asi nekomentoval ako... ako kľúčový poznatok z toho z, tých dian- z toho diania za ostatné dny. Myslím si, že je to stále čoraz viditeľnejšie konflikt Igor Matovič versus Richard Sulik. Mohli sme postrehnúť, že opätovne sa dostávame do situácie, ako pred vyše rokom, keď bol premiérom ešte Igor Matovič, že s ním, s, s ním svojim spôsobom strácajú trpezlivosť aj vlád, ostatní koaliční partnery, pretože postoje Borisa Kolára, ale dokonca aj Veroniky Remišové boli také, že budú akceptovať skôr Sulíkovo právo na veto než tvrdosť Igora Matoviča voči Richardovi Sulíkovi a SAS. A posledný, poslednú vec, čo ukázala táto kríza je, že sa nám ako si vytratil premiér. Že v čase, kedy by sme očakávali, že premiér vysloví nejaké rezolutné stanovisko, ako on, ktorý je zodpovedný za, za vládu a fungovanie vlády, aké on má aká je jeho pozícia pri jednom alebo druhom pohľade na riešenie či neriešenie súčasných kríz, tak sa nám z tohto celého vytratila. Takže kríza ukázala, že možno osoba predsedu vlády až nepotrebná Zľadiska fungovania vlády, pretože on sám sa do tej pozície ako si situ.
6: Gralingo kritizoval tie príspevky na kružky, ktoré sú vlastne v tom balíčku pomoci A on hovorí, že v praxi je to nefunkčné, že si to nevie predstaviť, či to bude veľmi komplikované. Zasnela tam dokonca taká otázka. Teda prečo vlastne minister financií rozhoduje o tom, o čom by možno skôr mal rozhodovať minister školstva, respektíve, že to vyzerá na ten prvý pohľad ako kompetencia ministerstva školstva, keď sa to dotýka škôl a detí v školách. No a teda videli sme, že teda rozhodnúť. O tom Igor Matovič. Čiže či to ukazuje, že Igor Matovič v praxi stále rozhoduje o všetkom a že naozaj že to, to ministerstvo financí mu dáva moc rozhodovať o tom, o čom chce rozhodovať?
4: Ne sa tam pýtali, že prečo o tom rozhoduje Igor Matovič. Tak na to asi je najlepšia otázka, pretože preto, 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 môže potom rozhodovať alebo si myslí, že o tom môže. A robí to preto, pretože mu to dovolí predseda vlády alebo, ako ste to naznačili v tom závere vašej otázky, že vlastne o všetkom rozhoduje on. To znamená, že tu máme formálneho premiéra a tieňového premiéra, ktorý rozhoduje dokonca, v istých momentoch aj o zotrvaní či nezotrvaní niektorého ministra. Pozície ministra, pretože sme tu mali aj situáciu, kedy on sám hovoril, že by nominant jeho hnutia, minister Lenguarsky už nemal byť ministrom. Takže z tohto hľadiska sa nám len potvrdzuje to, čo sme hovorili opakovane a čo sa snaží veľmi vajatavo vyvrácať sám premiér Heger, že tým, ktorý rozhoduje, je Igor Matovič a on si to uplatňuje aj takýmto spôsobom, že v podstate svojím mikromanažmentom ktorý priviedol ku kolapsu jeho vlastnú vládu, tak bol on premiér, pokračuje aj v súčasnosti a podkopáva vzade, pozíciu Eduarda Hegera. Um, Väčšina ľudí vníma ten konflikt a o to sme aj hovorili, ako konflikt uh, Sulik-Matovič. Ale uh, skôr, čo je podstatné, je to, že je to aj vojna o to, uh, kto vlastne je tým, kto rozhoduje o, o vláde a o návrhoch vlády a zdá sa, že же... To rozhodne nie je predseda vlády, ale je to minister financí, keďže svojimi nápadmi zasahuje do rezortov, ktoré sú nieže mimo jeho kompetencií, a dokonca aj mimo toho, ako sa prerozdelili v rámci vládnej koalície. To znamená, aj v prípade mimoriadneho zdanenia slovnávku ide skôr o vec hospodárstva, a tak aj v prípade krúžkov ide skôr o ministerstvo školstva, než o ministerstvo financií.
6: Teda dnes to schválila vláda a... A tento návrh teda pôjde do parlamentu, tento samozrejme musí schváliť ešte a pôjde to v skrátenom legislatívnom konaní. No a tuto koalična sa skritizovala, že veď ide tu o veľa peňazí a my to ideme veľmi rýchlo schváliť do parlamentu. Je to podľa vás v poriadku, ak sa o takom veľkom balíku peňazí tak rýchlo rozhodne?
4: No to to v poriadku, nie. Samotná vládna koalícia, ešte keď bola v opozícii, alebo je členov, keď boli v opozícii, tak kritizovali vládu Roberta Ficela, najmä Petra Pellegriniho, že veľa vecí prechádza skrateným legislatívnym konaním a táto vláda to ešte posunula do úplne absolútna, že skoro všetko. Samozrejme v kontexte aj kríz, ktorý sa nachádza niekedy legitimne, niekedy menej legitimne. Práve týmto spôsobom, ako to spomenula aj ministerka spravodlivosti, znásilňuje legislatívny proces. Avšak, aby slova, ktoré odzneli dnes z pozície, najmä ministerky spravodlivosti, ktoré sú v pohľadu nazerania na súčasnosť, ale budúcnosť Slovenskej republiky veľmi tristné, to znamená znásilňovanie legislatívneho procesu, kritika toho, že tu to už dnes fakticky môžeme ťažko hovoriť o, o právnom štáte, aj takáto, takáto beta z jej ús, približne tá parafrazujúc odznela, tak tomu, aby tie jej slova, alebo postoje sis naozaj boli relevantným postojom ochrany právneho štátu a legislatívneho procesu, mali by za tým nasledovať aj skutky. Zatiaľ to máme len v rovine slov. To znamená, ak SIS umožní, že sa takýmto spôsobom tieto návrhy schvália, to znamená skrátil legislatívnym konaním, tak v podstate legitimizuje to znásilňovanie legislatívneho procesu. Ďakujem pekne,
6: toľko politológia za Vlenč.
5: Ďakujem
4: za pozvanie, pekný deň pre.
1: V aktualitách sme vydali ďalšiu knihu. Po tituloch Oficovej vlastnej hlave, umlčanom Janovi Kuciakovi a jeho Martinke, či Matovič alias Homo vulgaris, všetko práca so zasvetenou analýzou súčasného spoločensko-politického deania, prichádza historický exkurs. Príbeh žien, ktoré vzdorovali totalite. Vzdelaný huršulínok, ktoré komunisti poslali k hnoju a prasa tam. Len preto, lebo sa báli ich vplyvu. Prečo tejto voľby? O tom som sa rozprával s autorkou Ivanou Hečkovou, editorkou knihy Mirkou Sojkovou a šehredaktorom Petrom Bárdín počas jej útorkového krstu.
5: Je to príbeh dvoch žien, sestier a Natálie, ale zároveň je to príbeh aj tisícok ďalších reholníčok, ktoré komunistický režim v roku 1950 vyhnal z kláštorov.
1: Citujem. Sestra Vianéja mala 27 rokov, keď bezmený prísluhovači režimu trhli do kláštora, kde Uršulínsky rád prebýval viac ako 200 ročia. To je príbeh jednej sestry, začiatok príbehu ďalšia. Sestra Natália mala 20 rokov, keď sa zvyše troma desiatkami rovesníčok a niekoľkými staršími sestrami zamkli pred vykonávateľmi akcie R v letnom sídle istej grovky Berty. Iuka, čo to je za príbeh tejto tmy?
5: Poslali ich najprv pracovať na polia, neskôr do textilných tovární, potom do sociálnych ústavov, kde sa museli starať o ťažko handicapované deti. Všetko s jedným cieľom, prinútiť ich, aby vyzliekli habity. Vzdali sa toho, prečo sa v živote rozhodli a odišli do civilu.
1: Keď hovoríme o Oršulinkách, ide to predsa len o náboženský rád, v ktorého tým hlavným cieľom bolo už od počiatku vzdelávať. Vzdelávať dievčatá, vzdelávať masy. A keď si tak pozeral do histórie, tak v tých 50 rokoch vysokoškolských vzdelaných žien bolo vtedy na Slovensku do 3%. A väčšina z tých 3% boli príslušníkmi reholy. Júka, chcem sa spýtať, a nazvieti takýmto spôsobom, prečo ten komunistický režim, nastupujúci komunistický režim potom tom víťaznom februári išiel takýmto spôsobom po reholi, po obyčajných ženách, ktoré vzdelávali národ.
5: Ako sám hovoríš, vzdelávali národ a vzdelávanie má veľký vplyv na formovanie osobnosti človeka a formovanie jeho názorov. A zároveň komunistický režim už pred tým rokom 1950 označil církev zo svojho najväčšieho nepriateľa a rozhodol sa systematicky ju zlikvidovať. Táto akcia R bola jednou z ďalších dlhodobo plánovaných akcií na likvidáciu církevných predstaviteľov, ktorú v podstate potom komunist aj zrealizovali.
1: Akcia R, akcia ako R reholničky, alebo predtým bola akcia...
5: K, ako kláštory, ktorá sa odohrala v apríli 1950, bola to likvidácia múžských kláštorov, kedy komunistický režim zase násilne vyháňal Mužov z kláštorov, tiež ich zhromažďoval v centralizačných kláštoroch a núčil ich k tvrdej fyzickej práci.
8: Ty
1: tam máš príbehy sestry Vianej a sestry Natálie, ktoré majú akým spôsobom byť tie nositeľky príbehu, ktorý ale nie je iba ich. Poďme k tomu príbehu počuli sme, boli to mladé ženy. 29 rokov, 20 rokov a z toho bežnej, tej bežnej rútiny zasvedeného života za múrmi kláštorov sa v priebehu hodín dostali do úplne iného sveta, až by sme prišli niekde k válovom s prasatami.
5: Áno, musíme si povedať, že to boli vyštudované učiteľky. Sestra Viana vyštudovala Univerzitu Komenského, učiteľstvo matematiky a fyziky. Sestra Natália zasa učiteľský ústav, no a obie boli pripravené teda nastúpiť do škôl. Nakoniec skončili na poliach. Sestra Vianéa rozhadzovala hnoj na juhu Slovenska. Sestra Natália zasa osekávala repu. Neskôr pracovali v továrniach, v ťažkých podmienkach, prachu, horúčavách. Čiže tí komunisti im naozaj zabránili robiť to, čo v živote chceli a donútili ich s ideou, aby neparazitovali na pracujúcom ľude, ako vtedy z obľúbov teda oni, oni hovorili, takto opustiť svoje kláštory. A oni napriek tomu vytrvali, napriek tomu 40 rokov zdorovali a treba si povedať, že oni nevedeli, že ten režim padne, Že oni mohli mať iba nádej, že ten november 89 alebo akýkoľvek iný deň, ktorý by v podstate položil ten režim na kolena, príde. Mali ju a nakoniec tento príbeh má šťastný koniec.
1: Ale keď sa dostaneme k tomu šťastnému koncu, predsalené v tej knihe sú nešťastné momenty, až také momenty, keď sa chce človeku plakať. Píše sa tam o tom teda, že napríklad na tie mladé ženy boli nasadzovaní za peniaze, napríklad muži, chlapi, aby ich napríklad zvádzali, aby ich vyviedli zo svojho povolania.
5: Áno, robili sa rôzne takéto úskoky. Ten režim sa snažil reholničky prinútiť, aby vystúpili. Komunisti si mysleli, že už tou prvou fázou, keď ich vyženú z kláštorov a umiestne ich do centralizačných kláštorov, ich prinútia tým diskomfortom vystúpiť. Prerátali sa a tak ich presunuli do textilných závodov. Opäť samozrejme vystúpilo mýzivé percento a tie ženy naozaj e, sa držali tých svojich komuníc. Potom skúšali peniaze, ponúkali byty, auta, nič nefungovalo. Tak potom to skúšali aj cez napríklad mužov, alebo pri prípad cestri trivianej jedna súdružka z továrne, ju zavolala k nim domov na Vianoce, kde mohla sledovať dokonalú rodin, rodinnú idylku pro komunistických Vianoc, ktorá sa jej mala zapáčiť a mala nejakým spôsobom v nej vyvolať dojem, že tento život je lepší.
1: Predsa o tejto téme, v tom prvom pláne náboženskej, pojednávame na pôde, teraz nie sme na pôde aktualít, ale predsa len vydavateľstva, ktoré je prioritne zamerané na kauzy, na spoločenské témy. Vykročili týmto aktuality na pôdu nejakej náboženskej literatúry? Peter Bardy, redaktor aktualít.
0: V žiadnom prípade nie, aby sme si to vysvetlili, Aktuality sa vývojom stali médiom, ktoré stojí na hodnotách ako je spravodlivosť, sloboda a demokracia. A pre mňa osobne to je veľmi silný príbeh o zločineckej dobe, ktorá za sebou priniesla také ohavnosti, ako boli spomínané akcie, ktorá, ktoré jednoducho chceli zničiť jednotlivé zložky, ktoré prinášali ľuďom slobodu a nádej. Uh, nemusíte byť veriaci, ale viete v iných veciach nachádzať pokoj a, a vyrovnanosť a pre ľudí, ktorí, ktorí veria je, je viera to, ktorá im, na, do, na, ktorá im dodáva určitú silu do života, ktorá im dáva nádej a ktorá im vie pomôcť riešiť veľmi zložité situácie a hľadať odpovede na komplikované otázky. Nie každý si na nevie sám a nie každý sa uspokojí s tým, že nepozná odpoveď. A keď uh, ľuďom, ktorí ktorí hľadajú to v tom svojom duchovne zmysel svojho života a, a to napredovanie a tú životnú cestu, keď im zoberíte takúto dôležitú časť. Je to veľmi, veľmi nechutný zásah do ich nielen duchovného, ale aj osobného života, a je to vážne porušovanie ich slobod. A myslím si, že úloha moderných médií, tak ako je úloha moderných médií, písať o dobe, ktorú žijeme a opisovať ju presne, fakticky presne, aby sa ľudia z našej doby vedeli poučiť, a aby, aby sa možno tie chyby, ktoré sme urobili, neopakovali, tak je dôležité rovnako zodpovedne prístupovať aj k témam, ktoré sú silné a ktorých sa vieme učiť a na ktorých sa vieme poučiť. A preto bolo pre mňa, ako šaver, ktorá obrovské, obrovský zaujímavé a obrovský dôležité, že sa Mírka s Ivo rozhodli ísť do takéto ťažkej témy, do takej zodpovednej témy a že sa aj zhostili tak, tak profesionálne. A veľmi chcem poďakovať aj radu Uršulinek, že, že sa nám otvorili, že to nebolo proste súboj s inštitúciou, ktorá pred nami chce skrývať veci, ale že to boli naozaj, že veľmi, že to bol veľmi otvorné partnerstvo a že vďaka tomu je dnes na svete kniha, na ktorú som ako šéfredaktor Aktualit veľmi hrdý.
1: Je ten symbol sviec a nasvedcovania vecí, takto je práve to posledne novinárčiny žurnalistiky, aby vysvetlovala, nasvedcovala backgroundy. Mírka, editorka, nie je tvoj, tvoj prvý editorský počin, má za sebou už viaceré knihy. V čom bola táto špecifická? tematicky a potom aj formou. Teda.
8: Takto, ja by som ešte rada možno, že spresnila trošku, použil si termín náboženská literatúra, on je z časti akoby zodpovedajúci, ale z časti zároveň aj nezodpovedajúci v tom zmysle, že nejde akoby o typický príklad nejakej náboženskej literatúry. To je naozaj veľmi silný príbeh, ktorý sa mohol odohrať, alebo stať, nechcem povedať, že komukoľvek, ale komukoľvek, kto by mal odvahu. A nie je to príbeh, ktorý by bol určený výlučne, a teraz dúfam, že mi sestry Uršulinky odpustia veriacim ľuďom, dokonca si myslím, že naopak mali by sa na pozrieť aj ľudia bez skúsenosti s vierou. Ja tak trochu som týmto človekom a môže im ukázať a môže im pomôcť a môže ich veľmi inšpirovať v tom, čo už tu Ivka spomínala, aby vydržali, aby zotrvali, aby bojovali za to, čo mu veria, za to, čo sú a čo považujú za také morálne a etické hodnoty. A práve keď si sa pýtal, tak v tomto bola tá skúsenosť pre mňa výnimočná pri editovaní tejto knihy, že ja som sa zbavila naozaj rôznych bytov a rôznych predsudkov, ktoré som mala o reholných sestrách aj reholných bratoch a otvorilo mi to oči a dalo mi to veľkú silu, takže paradoxne, hoci to bola práca a bola to pomerne náročná práca, tak zároveň ma veľmi živila vnútorne a v tomto tom asi bolo unikátne. A dôležité ešte povedať aj to, že som Iuka veľmi vďačná, že všetky tie cesty ktoré prešla, myslím, že 99% sme absolvovali spolu. A bez tej osobnej skúsenosti si myslím, že by sa mi tá kniha editovala veľmi ťažko. Že by to až neviem, či bolo možné.
1: Jasné. Čiže to je taká nadstavba aj pre tvoju editorskú prácu Chcem sa spýtať, keď si hovoril o tých mýtoch, ktoré sa v tebe zbúrali, len daj príklad.
8: Tak ja sa považujem za liberála, za človeka, ktorý je otvorený, ktorý je veľmi tolerantný, ale zistila som, že ako taký typický liberál, nie som až tak veľmi otvorená, tolerantná a načúvajúca práve tým reholiam. Úprimne som si myslela, že keď prídeme do Suchej nad parnou, tak tam budú veľmi strohé, veľmi prísne panie, ktoré budú naozaj uzavreté akoby v takom nejakom svojom, svojom svete. Hlbokej viery, hlbokej meditácie, hlbokej modlitby, to rešpektujem. Ale nečakala som takú neuveriteľnú otvorenosť, taký neuveriteľný prehľad v tých aktuálnych témach, v tom diáni ja o tom aktuálnom svete. Ja musím povedať, že sestry Viana a Natália nás varovali pred blížiacou sa pandémiou koronavírusu, o ktorej sa ešte vtedy v tom čase po tej poslednej návšteve vôbec ako neskloňovalo slovo pandémia v Európe. Všetci sme si mysleli, že je to niekde ďaleko v Číne a oni už vtedy hovorili, že pozor, toto nebude taká jednoduchá vec, táto vec rozdelí spoločnosť. Čiže ten bol, alebo tá, tá predstava, alebo tá, ten predsudok bol taký, že sú akby tak trošku odstrihnuté od sveta a oni sú v ňom oveľa hlbšie ako ja. Takže ďakujem za túto unikátnu skúsenosť naozaj. Je, ja to vnímam ako dar možnosť editovať tú knihu.
1: E, Mirka, aj pri tém, v tom procese e, tvorby a potom, ak sme aj hovorili pred týmto prezentáciou, tak veľmi zdôrazňovala to, že túto ide o silný ženský prvok, silný ženský príbeh, teda, že o čosi až takže feministické aj v rámci církvy a že to nemôžeme nejakým spôsobom prejsť. A to ani nechceme prejsť nejakým spôsobom, lebo naozaj silná žena je silná žena. Z tohto pohľadu, v čom je pre teba silný tento príbeh?
8: Tak, uh, nahral ako... si mi na, na, na smeč a vlastne ďakujem pekne za túto otázku, lebo, lebo by som takmer úplne zabudla, že pre mňa sú nielen uršulinky, ale vzhľadom na to, že nemám hlboké vedomosti o ďalších reholiach, tak nebudem konkrétne menovať ďalšie, pretože sú tu ďalšie reholia, ktoré sa venujú či už vzdelávaniu, alebo o ošetrovaniu a tej zdravotníckej práci. Ale uh, v prvom rade, keď si uvedomíme, že už v tých 50. rokoch, ako si spomínal, tam boli vysokoškolsky vzdelané ženy a nie s nejakou teda bár, s nejakou tú školičkou, ale naozaj s veľmi e, dobrými školami, e, s veľmi náročným štúdiom. A Keď sa ponoríme ešte ďalej a hlbšie do, do histórie, tak stále budeme narážať na e, vzdelané ženy, ktoré vzdelávali iné ženy a ktoré sa v čase, keď žena nemala šancu, o, buď sa vydáš, alebo budeš doma sedieť v kúte a do počtu a, a, a driedne niekde buď na poli, alebo, alebo teda keď sa pošťastí, tak v nejakej továrni, tak tu si uh, uvedom, treba uvedomiť, že reholné sestry uršulinky, teda to bola komunita, uh, ktorá vzdelávala nielen samých seba, ale vzdelávala aj iné ďalšie ženy. Čiže pre mňa naozaj je to taký začiatok nejakej, emancipácie žien, alebo veľký príspevok do emancipácie žien. A keď budeme hovoriť o feministkách, ja som dostala takú otázku, nebudem menovať, je to môj rodinný príslušník, že vedia, čo by teda iné robili, keby neboli v tej reholi a ja som povedala, no mohli by si čokoľvek vybrať na rozdiel od teba, ktorá sa pýtaš, lebo ty tú vysokú školu nemáš. A keď si uvedomíme, že predstavená Rehole uh, manažovala nielen kláštor, ale manažovala aj školy, uh, menežovala desiatky žien, pre ktoré museli zabezpečiť od takých elementárnych vecí, ako je uhlie na zimu, ako je jedlo. Čiže to boli reálne manažerky, ktoré veľmi slušne manažovali tie svoje školy a kláštory, bo patrili tie školy k najlepším na Slovensku, tak aj v tom je ten rozmer pre mňa e, feminizmu a emancipácie. Lebo Dobre. asi veľa top manažeriek na Slovensku ani v tých 50 rokoch, ktoré by viedli podnik, nazvíme to, s desiatkami členov a s desiatkami rôznych budov, že asi takých šien veľa v tých 50 nebolo.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Knihu Jedna svica stačí si môžete kúpiť v knihkupectvách a v e-shope portálu Aktuality.sk. K dispozícii aj celý záznamej útorkového krstu, na ktorom bola aj jedna z pamätníčok akcie R, sestra Svorada. Na portáli SK alebo na jeho youtube profile. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Denisa Hobková a
4: Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.